0: por escrito las nuevas fechas para que cerremos eh, el año, en diciembre nuestra eh, clausura y agarrando aire para empezar el 2018, ¿verdad? porque gracias, hermano, como hay más vida que tiempo o más tiempo que vida, bueno, para que podamos empezar a, a prepararnos para lo que sigue. Sí. Hermanos, la verdad que este recorrido por el Libro de los Hechos, que hoy cerramos porque va a ser eh, libre la presentación de noviembre y tenemos como invitado al apóstol Edwin García para esa fecha, y en diciembre pues prácticamente es el, eh, nuestra despedida, la clausura. Entonces, ese es el último el último tema que vemos del Libro de los Hechos y que para mí fue una bendición grande estudiar al, al doctor Lucas durante 2017. Prácticamente nos echamos, espero que ustedes se lo hayan echado conmigo también, ¿verdad? nos echamos el Evangelio de Lucas y eh, los Hechos, el Libro de los Hechos. Nos echamos, quiere decir, lo estudiamos, lo leímos, nos recordamos, estuvimos platicando y hablando de él y ahorita para, para concluir, para cerrar, aunque hay muchas cosas más que hablar de él, solo déjenme ver, dijimos el génesis de la novia, dijimos que era el fin, pero… Más o menos sería la revelación de la novia, ¿verdad? que nosotros entendamos un poquito más hasta donde nos dé por este año el Señor de nuestro entendimiento, porque si se dan cuenta, eh, vez tras vez que vamos aprendiendo la palabra, mejora nuestro entendimiento, mejora nuestra forma de ver y entender las cosas. Entonces… Eh, yo quisiera que tomaran en cuenta algunos detalles que les ponía acá. Primero el consejo, que me parece muy acertado, y esos tres puntos que debemos de tomar en cuenta para mejorar nuestra presentación, nuestra exposición, no solo nuestra presentación como personas sino la exposición del tema que tenemos en nuestro corazón y en nuestra boca, que es el evangelio. Y yo quisiera comenzar por el del final, la naturalidad. Mira, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio carácter. Lo que debemos aprender de los otros es eh, lo que ellos han, el conocimiento, el rema. La, la peculiaridad de cada ministro, pero nuestro carácter no debe cambiar, eh, por lo menos conscientemente o inconscientemente, de querer ser como otro, por grande que sea, porque nuestra visión es ser como Jesús. Ahora, lo que sí debemos hacer es eh, los puntazos, los chispazos, los remas, el entendimiento que tienen otros. Es lo que debemos captar. Pero tus ovejas lo que quieren es a ti, no un remedo, no una copia. Lo que nos quieren a cada uno es a nuestra personalidad, porque así dice la escritura, que la oveja oye la voz de su pastor. Y la voz pues no solo es el sonido que emitimos, sino la forma, las ganas que le ponemos, eh, la el modo, ya sea que predicamos, enseñamos, el modo que tenemos, aunque se va perfeccionando con la palabra, lo que la gente espera es que actuemos con naturalidad y así nos vemos bien bonitos cuando somos eh, nosotros mismos. Y la sencillez que va íntimamente ligada con la, con la humildad, recordándonos siempre que las ovejas que llegan a la iglesia nos hacen el favor de escucharnos quiero que penses bien eso siempre porque hay otro montón de iglesias donde se pueden ir pero esas te las mandó Dios y te va a mandar más y tenés que pensar y reconocer esto a que ellos nos hacen el favor de escucharnos porque Dios les puso algo eh, en su corazón a favor de nosotros es sencillo, ¿va? tranquilos sin querer tomar autoridad sobre ellos, sin querer hacer pues, cosas, cosas que están fuera de, de lugar, sino sencillos, procurando enseñarles con humildad y respetándolos, respetando a su familia, a sus esposas, a sus hijos, porque no son de nosotros y también respetando su billetera, ¿va? respetando su dinero y sus posesiones, porque no son de nosotros las ovejas, son de Cristo. Entonces, manteniendo esa sencillez… Y si algo te falta pues, que tenga una oveja y tú no lo tenés, pues, tenés a tu Padre celestial al cual le puedes decir, Señor, yo también quiero. Pero el, el tomar y el arrebatar es una cosa que lo hace a uno perder la sencillez ante los ojos de, de las ovejas. Y la claridad viene del entendimiento. Cuando uno entiende algo, entonces lo puede expresar. Si viniste aquí, si estás buscando el obispado, que es buena obra, que no es nada de qué avergonzarse, el que anhela obispado, el que anhela ministrar, buena obra desea, dice la Biblia, lo respalda. Ahora, el punto es que uno no puede explicar si no ha entendido. Lo que se trata es de entendimiento. Lo que uno entiende lo puede expresar con un cierto grado de claridad. Entre mejor eh, entendamos algo, con mayor claridad lo podemos exponer. ¿Cuándo se hace bolas uno? Cuando no ha estudiado, cuando no tiene bien agarrado el tema, cuando no sale bien el tema. Apenas leñó, medio… Eh, bueno, medio no existe, ¿va? se preparó de una manera mediocre y entonces cuando llega, pues, uno se enreda. Porque ese es un tema que no nacimos sabiendo. Ese es un tema que debemos aprender. No es solo decir palabrería. No sólo es emitir palabras por llenar un tiempo, sino que es ilvanar, llevar un, un sentido de lo que estamos diciendo, eh, dónde queremos llegar y una ministración a, al alma de ese tema. La claridad, la sencillez y la naturalidad son armas que debemos usar, armas es un decir, ¿verdad? herramientas que debemos de usar para mejorar nuestro nivel pastoral. Creo que todos podemos mejorar un poquito siempre. ¿verdad? Yo quisiera mejorar mucho siempre, quisiera ser mejor siempre. Busco eso, de no distraerme de, de mejorar. Y para eso hay que disciplinarse en la forma en que uno va a entrarle a la palabra, es que a qué hora se va a estudiar, hay que apagar la tele, hay que impedir que la tele tome control de nuestras horas y sentarnos a, a leer, a escuchar, principalmente los temas del jueves del apóstol Sergio, que son para pastores debemos de buscar escucharlos, ponerle la atención, por nuestro bien, por, por nuestra mejora y por estar al día con lo que él dice. Ahora, nosotros somos predicadores de un misterio, de algo sobrenatural que sucedió, le sucedió a la raza, a la raza humana. Eh, bueno, que está relatado en el libro de los hechos Lo que sucedió es que surge una raza nueva en la tierra Pero no de extraterrestres Sino que los propios humanos Los propios moradores del planeta Sufren algo sobrenatural Algo invisible pasa Los hombres nacen de nuevo bueno, también las damas, ¿verdad? la humanidad nace de nuevo. Ya habíamos nacido, ya estábamos en la tierra. Fíjate eso sobrenatural que ocurre, ya habíamos nacido, aquí estábamos todos. Nadie nace siendo cristiano, todos nacemos como humanos y como criaturas de Dios sobre la tierra. Pero lo sobrenatural que nos relata el Libro de los Hechos es que de esas criaturas biológicas que somos, de esa vida Dios que tenemos, viene algo sobrenatural y aparece una vida nueva, una nueva raza, una nueva genética, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de vivir y muchas cosas nuevas que ignorábamos, que están fuera de la apreciación de los que no han nacido de nuevo, que no lo pueden apreciar. Y el otro punto es que todos estos que nacen de nuevo no tienen una, una vida o un destino individual, sino que estos seres biológicos llamados humanos que nacen de nuevo a una vida espiritual forman una entidad, un cuerpo místico que se llama iglesia, un cuerpo místico. Fíjate qué interesante, forman una nueva raza, pero no es individual, sino que un cuerpo, un templo. Eso se mira de varias maneras. Por ejemplo, Pablo dice que la iglesia es una labranza y entonces en la labranza vemos que están las filas que se sembraron, están juntas. No es que se sembró uno por allá y otro por allá, sino que están juntos los que eh, esa, esa nueva cosecha, esa, ese campo que se sembró. Además, dice Pedro también que somos como piedras vivas de un templo, no somos piedras que están cada quien por su cuenta tiradas, sino que somos un templo, por eso buscamos reunirnos. Y aquí es donde se cumple lo que dijo eh, Salomón, cuando estaba exponiendo en el capítulo 3 de Eclesiastés los tiempos y dijo, hay tiempo de tirar piedras, dijo. Hubo tiempo en que todos los, eh, los que somos de la iglesia subimos cada quien por su lado y hay tiempo de recoger piedras, el tiempo de recoger piedras, las piedras vivas, es ahora. La iglesia está recogiendo a las ovejas perdidas, a las piedras tiradas, a, a las cosechas que andaban por sin ningún lado, todos las reunimos en un solo lugar. Son cosas sobrenaturales que debemos entender porque algunos tienden a la soledad, como hay algunos problemas eh, cuando vivimos en conjunto, muchos tienden a la soledad. No, yo quiero, eh, yo soy aquí solito, a mí me gusta solo aquí, eh, yo no quiero hacer negocio con ninguno, todos los cristianos son así, yo, solo yo soy salvo, yo, yo, no, no, no ese no es el diseño, el diseño que Dios le da a esta entidad, a esta nueva raza, es de que estemos juntos, que seamos un cuerpo. Nos hace nacer de nuevo y además nos conjunta en congregaciones, en ministerios y luego en la iglesia de todo el mundo. Y nosotros somos parte de eso al empezar a, a juntar, eh, digamos, a las ovejas. Juntamos las ovejas cada quien por su lado, en su ciudad, en su calle, en su barrio, junta las ovejas y después todos como congregación somos un ministerio, nos juntamos y en su momento juntará a Dios todos los, todos los ministerios para hacer el cuerpo de Cristo. Entonces, es una nueva dimensión en la cual estamos formando un cuerpo de convertidos. ¿Para qué? Para madurar madurar espiritualmente, porque madurito sí ya te ves, va. Ya se te nota que la madurez te entró por lo menos en el cuerpo. ¿va? Ahora viene por dentro la maduración, pero es la maduración de estos de este ser espiritual llamado iglesia, de la nueva raza. La maduración de la nueva raza tiene un proceso de maduración. Y al que en mi mente yo le puse el génesis de la iglesia. Porque el génesis no solamente es el origen. Si es el origen, ¿cómo se origina la iglesia? Pero el génesis es cómo desarrolla su genética. Cómo va desarrollando la genética hasta llegar a ser lo que Dios ha planeado que sea. Hasta que se mira lo que Dios quería hacer con esa nueva raza. Es así como cuando nacemos, lo que se ve es un niño, ese es nuestro, nuestro génesis, es ser un niño, empezamos como niños, pero ese niño va a ir madurando también en su genética y va a llegar a ser un hombre hecho y derecho. Entonces, ese proceso es el génesis, desde el origen hasta la maduración de esa genética para alcanzar aquello eh, que es lo, lo, la semilla madurada. Esa maduración puede llevar años, puede llevar meses, dependiendo del tiempo de entrega. Esa maduración, como no es eh, física, no tiene un horario eh, ni tiempo constituido, sino que es como nos dejemos como nos dejemos. Y por eso me interesaba, eh, no solo para mi vida, sino para compartirle cómo va creciendo esa genética, porque nuestro trabajo es ver que la iglesia madure. No solo que se conviertan, que se conviertan también, pero no solo eso, sino que maduren, porque el objetivo final de este génesis es que la iglesia se case con Cristo. Las bodas... Antes de las bodas el rapto, antes del rapto el vima de Cristo, antes del vima de Cristo pues eh, los días que estamos viviendo sobre la tierra. Son eventos que vienen en el futuro y que debemos de entender que Dios nos está preparando para ellos y nos está preparando para que ayudemos a la novia a madurar. Ahora fíjense algo también eh, hermoso y tremendo, porque nosotros, como ministros, aunque no somos la iglesia, también somos una nueva raza, también nacimos de nuevo y también nosotros vamos madurando. Son dos funciones diferentes, son dos organismos diferentes, el cuerpo ministerial que es encargado de cuidar a la novia, del cual somos nosotros. Y Yo les quiero advertir que a estos eventos las ovejas no aguantan, esos son para las ovejas esto es mucho, las ovejas una hora y ya están así como que ya no necesitan tiempo para digerir eso. Ahora los ministros somos como dromedarios, como camellos que cuando hay agua le entramos hasta que se llene el tanque hasta, hasta donde está la marca. Hay que caminar ya despacito porque el movimiento de que se salga el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos hace así a los ministros? Porque después nos toca caminar grandes extensiones, desiertos, hay que cargar hermanos, ayudar hermanos, ayudar a la novia. Y entonces para eso tenemos que estar fuertes y fortalecidos nosotros. Pero nosotros no somos la novia nosotros no esperemos los besos de Cristo porque los besos son para la novia, nosotros esperemos las órdenes de nuestro rey, las órdenes de nuestro capitán y la recompensa las estrategias y que nosotros en lugar de besos nos paramos señor, sí señor Ay, le, le rendimos la pleitesía que él se merece Nosotros también vamos en ese proceso, pero como les digo, son dos organismos diferentes que van madurando. Nosotros como ministros vamos madurando y aprendiendo y la iglesia como cuerpo de Cristo va madurando y aprendiendo de nosotros. Ahora, esto tiene sus problemas y vemos por toda la escritura cómo cuando se reúne el cuerpo ministerial, hay personas que no alcanzan a entender esto y se vuelven enemigos. Por ejemplo, dice, dice el apóstol Juan: dice, estos estaban con nosotros, pero no, no, no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. No sé si los hice bolas o si. Pero lo que está diciendo Juan es: estuvieron conmigo, eh, eh, oyeron lo que el mensaje pero no se mantuvieron. Entonces, fíjate este punto. Si nosotros deseamos que la iglesia actúe de cierta manera, nosotros también tenemos que actuar de forma similar. Mira, nosotros queremos que la iglesia acepte nuestras convocatorias, entonces también nosotros como ministros debemos aceptar las convocatorias de los que están arriba de nosotros. También se cumple con el diezmo. ¿Querés que diezme tus ovejas? Pete, diezma tú también. ¿Querés que tus ovejas te respeten? Respeta tú también. No solo a ellas, sino que a los que están encima. Todos nos debemos un respeto. Lo que nosotros queremos que nos hagan, eso debemos hacer. No tomar autoridad sobre la iglesia es una de las cosas que, que me afligen. No tomar autoridad en el sentido de que las decisiones pues tú las vas a tomar, pero sobre la gente, porque esta gente que se llama iglesia, que es un organismo que te toca cuidar, ya tiene Señor, no nos necesitan como señores. Nos necesitan como maestros, pastores, evangelistas. Nos necesitan como ministros, no como pastores, ni tampoco como enamorados, ¿verdad? que les andemos diciendo eh, ahí chuy, linda, mm, mm. no, no, enseñándoles y que su amor es para el Rey. Si sí les, sí les queda un cachito también que nos quieran a nosotros, ¿verdad? pero lo que solo les debemos de, de enseñar que quieran al Rey. Y fíjense esto entonces, no debemos meternos ni señalarnos como iglesia, sino que nosotros llevar nuestro recorrido como ministros. No importa que nadie, si nadie te reconoce ahorita, no importa si no te dicen maestro, profeta, no importa. No se busca, eh, no se busca eso. Mira, son principios ministeriales. Uno no busca que le digan lo que uno quiere ser, sino que se espera que le digan lo que los otros piensan que es uno. No se piden privilegios, sino que se es fiel y se espera que le toquen a uno. Mira, son las, digamos, los principios ministeriales que debemos cuidar que debemos guardar, porque a nosotros nos toca después llevar a otras generaciones, si el Señor tardare, hacia Cristo, y debemos enseñarles estas mismas cosas. Fíjate, por ejemplo, la forma en que tú predicas, si lo haces con saco, con corbata, y yo te traslado lo que a mí me enseñaron, porque son tradiciones, que debemos de mantener. No prediques desguachipado, no prediques como que vas a ir al, a, al campo o al gimnasio, sino que para predicar, ponete tu traje. Si no, si hay mucho calor para corbata o estás tan gordito que ya te hace, te ahorca la, la camisa. Hey, me estoy ministrando, ¿ah? ¿eh? Si te aprieta la camisa, entonces ponete una, una camiseta así que te cubra y tu saco. Hay calor, hermano, pero no te lo puedes quitar porque no tenés corbata. Ahora si tenés corbata y camisa, si tenés cuello de flaco y te queda bien o compraste aquellos cuellos que tienen elástico así, va, que le hacen a todo, va. Entonces sí, quítate el saco porque tenés tu camisa y tu… Y tu es decir… Cómo no, nuestros discípulos nos ven actuar, cómo nuestros discípulos nos ven, que los de la alabanza no suban, vos sos el jefe en tu iglesia, en tu congregación, que no suban todos desguachipados. vas a venir a ministrar, también vení de traje, porque es el altar del Señor. Y si no quieren, espérate que te lleven a tus músicos, no los estés forzando, porque hay músicos que quieren que se haga como ellos dicen. Entonces, pues está bien, ¿verdad? pero ellos tendrán que llegar a ser músicos en el conservatorio o en algún lugar donde, donde se realice lo que ellos desean en su corazón. Los músicos del Señor son obedientes a su pastor, los músicos del Señor saben que son una parte del culto, que no son el culto de ellos. ¿no? Y entonces eh, hay que tener paciencia para ese trabajo que estamos haciendo, porque eh, mira esas palabras del apóstol Sergio que han eh, retumbado en mi mente durante años. Que el más interesado en que en tu iglesia eh, tenga éxito es Cristo, es Dios, es el Padre y el, y el Espíritu Santo. Claro, nosotros también tenemos que tener hay eh, un sentimiento para que eso crezca pero con equilibrio no se hacen las cosas solo por, solo por por crecer o porque tú crees que así debe ser sino que espérate cuando uno forza la alabanza cuando uno forza incluso cuando llegan ovejas de otro redil también hay un peligro que te contaminen o te arruinen a las que ya has arreglado vos, que traigan los pijos y que se le Pues según te sirva, eso te sirva, no, no que vengan sucios, sino espiritualmente. ¿va? Que enfermen a las que ya tenías bien lavaditas hasta los dientes, les habías lavado esas ovejas y, y vengan otros. Y, o sea, todo tiene su peligro. Y te das cuenta que sin peligro, pues no hay emoción. ¿va? Y todo tiene un riesgo todo lo que hacemos ministerialmente en nuestra vida tiene un riesgo y estamos siempre en peligro yo creo que eso Dios lo permite para que estemos siempre de la mano de Él y confiando en Él confiados en Él y, y sabiendo que sin Él pues nada, nada podemos hacer bien arreglados pocos como dijo aquel, pocos pelos pero bien peinados o sea que haciendo la Haciendo las cosas como debe ser y dándole una importancia al altar, a lo que deseamos que el altar sea, de respeto, de reverencia para las ovejas que lleguen. Y de ahí reposar, reposar porque parte del proyecto de Dios en, este, digamos, en esta maduración de estos seres espirituales que surgen de la humanidad, los ministros y la iglesia… Eh, va multiplicándose, porque son vivos, todo organismo crece en, en su momento, no, no cuando uno quiere, de repente uno, uno piensa y dice, que mi hijo sea más grande, que crezca más, espérate, va a llegar el momento que va a crecer. Claro, para mí tiene que darle su lechita, sus conflictos, su bananito, las mujeres saben qué es lo que hay que dar. También uno, darles bien su alimento, porque en su momento la genética toma su lugar el alimento hace lo que debe de hacer y Dios que dé el crecimiento aumenta. Nosotros tenemos que aprender. Vino Refugio Hernández. Refugio, ¿estás ahí? ¿Luis? No. No. No, ¿ah? ah perdón. Si lo quiero ver, le pido una foto, mejor va. No, pero es que yo le decía lo siguiente, que yo le decía que viniera para, para que oráramos por él, porque, pues hermano, le, le dio un derrame. Eso no, no es. Eh. Fíjate, le dio un derrame, pero gloria a Dios que no se murió, porque eso es mortal. ¿va? Y entonces está en recuperación. Pero ¿sabes qué? No te guardes las cosas, hombre. ¿Acaso es tu iglesia, pues? Tenemos que reposar en el Señor y constantemente llegar a su altar y decirle, Señor, te entrego. Mira si se va a la flor y si se van a las tres familias que me tienen amenazado, si ya no diezman los que me dijeron que, Señor, lo pongo aquí, no, no, no dejes que me cargue, Señor. Y exponerle a Dios nuestras cargas. Y, y porque eso dice la Biblia, que son cargas que no debemos llevar. Venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Quiere decir, esa carga no la tenés que llevar vos ni yo, porque afecta, afecta a nuestra alma. Se llama estrés, Y si no crezco y seré de Dios y será que soy ministro y será que… Mira, será lo que será, Hacé bien las cosas, lo que aprendés, ponelo en práctica. Si lo ves en la Biblia, ponelo en práctica y espera que Dios… Te bendiga, porque eso no se puede apresurar, se puede llorar. Por ejemplo, está aquella mujer que no tenía hijos, y ya estaba, estaba grande, no tenía hijos, y de repente se encuentra con el profeta, y el profeta le dice: ¿Sabes qué? Dentro de un año vas a dar a luz, y ella le dice, Señor, no engañes a tu sierva. Como quien dice, ya he probado con mi esposo, ya he probado con los médicos, he orado, he probado cómo tener hijos y no lo logro. Este es como un pastor que ha hecho todo lo que él piensa que se puede hacer para crecer. Incluso se ha leído los libros que se llaman Igle Crecimiento. Todos los tips para crecer y no crece, vamos. Usted se empieza a preocupar esos eso son como esa mujer y de repente viene un ministro un profeta como lo soy yo hoy y te digo vas a crecer, vas a tener tu hijo tu muchachito va a crecer entonces está la palabra empeñada pero todavía no, toda, faltan nueve meses Fa, diez, me, bueno nueve meses para que nazca el muchachito entonces, no engañe Jehová a su siervo. Señor, por favor, mándame, mándame al pueblo. Eso, sin detenerse de lo que hay que hacer, que hay que ir a evangelizar, hay que ir a hacer lo que hay que hacer. Procurar que se sepa. Solo eso tenés que hacer. Procurar que se sepa. Que ahí estás. Fíjate. No sé si ya te hablé de esto, pero te quiero insistir. Hace actividades en tu iglesia. Fíjate, pues, cuando venga un ministro, hace actividades en tu iglesia. Aunque no sea día de culto, el día que te toque en la repartición del ministro, hace un evento en tu iglesia. Decir al pueblo que invite a otros y que oigan la palabra que Dios lleva de otro lado además de la tuya. No te centres solamente en el fin de semana, porque el fin de semana es para ti, es para el pastor, para que les prediques, porque la gente oye la, tu voz y, y saben que tú eres su pastor y se quedan. Pero el evento que te quería decir es que cuando vengan evangelistas hagamos lo que se llama el Día del Amigo, así le hemos puesto nosotros el día del amigo es que cuando tenés eh, ya sabido cuándo viene el evangelista a, a tu congregación le pidas a tus ovejas involucralos que cada quien lleve a, una, a un invitado si tenés cinco ovejas, porque hay iglesias chiquitas entre nosotros pero cinco ya son un montón porque recordate que en Noemí solo tenía una oveja, solo Ruth, pero qué ovejona va Imagínate si tenés cinco ovejas y cada uno invita a una persona para ese día de evangelista. Les decís que los inviten, pero no solo llegue usted, llegue si no, no, que los inviten y, y que estén tras ellos y que sea sí aquí los atraer. Yo no sé cómo haga, pero tiene que estar ahí con su invitado ese día. No obligatorio, ¿verdad? sino así, hermanos, hagamos el día del amigo traigo ustedes su invitado y entre los cinco ovejas que tenés eh, se hace un caldo y se le echa bastante agua y se hace algo de, de cenar unos frijolí, algo se hace de comer y entonces llegan los invitados se les invita a comer y que predique el evangelista o el ministro que invites y que Dios te dé el crecimiento esa fue la, la estrategia eh, que utilizó el Señor con Pedro y eh, se me olvida el nombre de este hermano que se convirtió el que se le apareció un ángel y le dijo que llamara a Pedro Cornelio de corn, de maíz, eso me voy a recordar eh, fíjate Cornelio se le aparece el ángel y el ángel no le predica Mira, date cuenta de ese privilegio, no le predique el ángel, sino que ¿qué hace, ¿qué hace el ángel? Le dice, llama a Pedro, manda a buscar a Pedro, manda a buscar un ministro y cuando lo traigas, eh, cuando venga a tu casa tenés aquí a tus invitados. Y llegó Pedro y estaba llena la casa de Cornelio y lanzó el mensaje. ¿Y qué hizo Dios? Envió su espíritu y se convirtieron todos. Entonces, de una predicación se duplica la iglesia y luego estás pendiente para cuando viene el otro, Solo que no hay que hacerlo todos los domingos, todos los, todas las semanas, veamos unas cuatro veces o tres veces al año, cuando vengan los hermanos, cuando estén aquí o si no, échate una y vos sos el evangelista. Dios nos usa, hijitos, ponele atención a tu iglesia para que crezca, pero tampoco te cargues tanto para que nos vaya a dar el teleleva sino que confiando en nuestro Dios que Dios va a hacer la obra ¿estás de acuerdo? así que saludamos al hermano refugio ya que encontraste refugio en tu casa y no quisiste venir a la iglesia, desde aquí te saludamos te bendecimos y le pedimos a nuestro Dios que te sane para la gloria de su nombre démonos una ofrenda de palmas al Señor dale. ahora hermanos después de esta corta introducción es que fíjate que me eché una caminadita y me duele todos los pero me siento mejor, aunque duele. Ya no me duermo en el carro, pero creo que es por el dolor, el dolor no lo deja dormir aún. Entonces, fíjense, hermanos, entrémosle entonces a, a, a esto que el Señor nos ha dado hoy y que es el génesis de la iglesia. Primero entonces veamos el nacimiento. Dios formó tres grandes grupos en la humanidad y a las tres los ve como mujeres, las tres mujeres son eh, primero la humanidad, las tres mujeres espirituales digamos que Dios formó en su creación. La primera es la humanidad, la segunda Israel. Y la tercera, la iglesia. La humanidad Dios le pone como padre a Adán. A Israel Dios le pone como padre a Abraham. Y mira qué privilegio. Y a la iglesia. Le voy a poner Jesucristo. Para que no nos olvidemos que es Jesús el ungido. entonces cuando Dios crea a estas tres mujeres lo hace de una manera sobrenatural, eh, más o menos ah bueno mire, me faltó ese pedacito ¿eh? la hazaña de la iglesia es mantenerse fiel, pero también la hazaña de nosotros hermanos la hazaña de los ministros es mantenernos fieles solo mira lo último lo último de los ministros si hay algo que te moleste, si hay algo que te enoje, no te vayas. No, 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 no seas así como que, que pendenciero, como eras en el mundo. Si la vida así es, que las cosas pasan como nosotros no queremos que pasen. No te vayas de donde estás, de la autoridad, de la cobertura, porque si no también así de volátiles van a ser tus ovejas. Solo te medio, miren así que estás vayan, yo me voy con allá está el otro, a las la, dos cuadras está el otro. Y como en Los Ángeles, cada dos calles hay un montón de iglesias. Entonces conservémonos nosotros fieles. La hazaña es ser, es ser fieles, porque hay un montón de circunstancias que lo seducen a uno para ser infiel. Y debemos evitarlo. fíjense, pues, mejor regresemos a las tres chicas que eso ya hablamos entonces esa, lo que les quiero mencionar aquí es que Dios nos da, nos hace ver una genética sobrenatural cada vez que crea una de esas mujeres, por ejemplo levanta a Adán y de la costilla saca a Eva es decir el hombre Adán Da luz a su mujer. Luego la raza ya no va a seguir así. La raza va a ser que del vientre de la mujer salen los hijos. Pero ¿cómo inicia? De una manera sobrenatural. Inicia que de Adán sale la mujer. Eh, pero los hijos después ya salen de Eva. Los hijos que Eva tuvo en el huerto fueron los vivientes. Y en la tierra Caín y Abel. Y luego le levantó Dios la nueva semilla Set, Pero en cuenta para qué era. El hijo de Set, Enos, fue el que comenzó la alabanza y la adoración, comenzó a invocar el nombre de Jehová. Es decir, que la raza se forma, pero el objetivo es que los hijos y toda esa mujer vaya a adorar a Dios esto digamos en el primer caso que les muestro ahorita es en el nacimiento de la humanidad desde Adán sobrenaturalmente sacan a Eva de la costilla es dormido y, y luego Eva empieza a multiplicar la raza hasta que se llega al adorador eh, en Génesis 4.24 en es con el que empiezan a invocar el nombre del Señor pero luego, como fracasa la humanidad, fracasa esta mujer, la primera, la humanidad, fracasa y entonces Dios la deja en espera, la deja en espera y empieza a tratar con Abraham. Abraham tiene a su esposa, Sara, ah, hubiera quedado mejor la letra blanca. Sara tiene un embarazo sobrenatural. Recuérdense que lo, lo sobrenatural de Sara es que eh, tiene a su hijo ya viejita. Eso lo menciona Hebreo, la que le tuvieron que dar, Dios le dio fuerza para que pudiera dar a luz. Dios le bendijo su matriz, le abrió la matriz para que diera a luz. Y entonces empieza a formar una raza eh, la raza hebrea con Israel, eh, perdón, con Isaac. Se empieza a formar eh, esa raza con Isaac, pero también otros, porque recuérdense que Abraham tuvo hijos con Agar, tuvo un hijo con Agar, Ismael. Y con Setura también tuvo varios hijos, pero por la línea de Isaac se llega a Israel, a las doce tribus y en las cuales está Judá, que es el adorador, que es la adoración, la alabanza siempre Dios lo que quiere es que al poner esa, ese génesis al comenzar con una de estas mujeres espirituales lo que quiere es que se llegue la alabanza y la adoración de la humanidad, lo que Dios quiere es que lo adoremos hermanos se recuerda lo que dijo Juan el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y entonces luego ahora nos toca a nosotros, Jesús da luz a la iglesia por su costado en la cruz cuando brota sangre y agua y la iglesia empieza a tener hijos eh, que son los calientes, los tibios y los fríos. Por cuanto no eres caliente sino frío o tibio, Apocalipsis capítulo 3 se mencionan esos hijos, esos tres niveles y en cuenta que son tres niveles aquí y son tres niveles también aquí eh, con Abraham, que tuvo a Isaac, a Ismael y a los hijos de Cetura, tres niveles. Y aquí también hay tres niveles con Adán, los vivientes en el huerto, Caín y Abel. Y después vienen los adoradores, uh, así como de aquí de los calientes salen los espirituales, los que adoran y los que están preparados para la boda. Son tres damas con las cuales eh, Dios eh, está trabajando actualmente. Y entonces cuando aquí estamos en la línea del tiempo, aquí estamos, digamos, actualmente, cuando llega el momento del rapto, la iglesia… es tratada luego en todo este periodo de la tribulación de siete años es tratado Israel y de aquí viene el milenio donde es tratada la humanidad. Y aquí hacemos el santo, el salto, todos al reino eterno, todos los salvados. Las mismas tres chicas que formó, las empieza a tratar de atrás para adelante. Los últimos serán primero. ¿Quién fue el último? La iglesia. Es la primera al ser tratada en el rapto. Los segundos fueron Israel, es tratada en la tribulación y ahí salvados, los que son salvados. Y la tercera, la humanidad. La humanidad fue primera y es la última en ser atendida por Dios en los tiempos finales. Esta es la pre-tribulación, tribulación y milenio. O sea, que está designado por Dios, diseñado por Dios cómo va a tratar a las tres mujeres que Él creó, la creó de una manera sobrenatural y tomando como base nuestra raza, tomando como base la raza humana. Primero con Adán y Eva nos trató o trató a la humanidad siendo… El, el tiempo de los patriarcas antes del diluvio y un poco después del diluvio pero la humanidad fracasó luego le tocó a Israel en cuenta todos de nacimiento sobrenatural eh, Sara el año que viene darás a luz y Sara se rió puede mi marido todavía puede mi marido tener alegrías conmigo pues para que ella le dijo Abraham y luego la iglesia por medio de Cristo, en lo cual estamos viviendo nosotros. Claro que el maravilloso para mí es el de Cristo. Es algo asombroso y maravilloso que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, fíjate, yo lo puse de esta manera, los, las facetas que nos revela a Dios para llevar a la iglesia desde su génesis hasta su revelación son siete pasos el arrepentimiento el Espíritu Santo no, no se puede hacer en la carne esto luego encontrar el tabernáculo de David que es adorar en espíritu y en verdad y luego de la adoración las columnas de la perseveranza que son de la perseverancia, que son las que cambian nuestra genética. La perseverancia transforma nuestra genética y son cinco columnas. Y luego tenemos la difusión del Evangelio, que es el crecimiento. Cómo empezó la iglesia a crecer y que nosotros debemos saberlo para también aplicarlo a nuestro tiempo por todo el mundo es el crecimiento de la iglesia y después de la difusión saber que también la iglesia va a llegar a nuestra casa lo familiar no se queda afuera la iglesia y el mensaje llega a nuestra casa y el séptimo punto es lo escatológico los que estamos en la iglesia tenemos que saber cuál es el final de las cosas cómo estamos involucrados en eso, y en el final de los tiempos y tenemos que saber también qué es lo que hay que hacer porque si no, ¿qué le vamos a decir a, a la gente? Viene el rato y entonces ¿qué tenemos que hacer? Esperar no, les tenemos que decir que hay que velar, que hay que consagrarse. tenemos que enseñarles, tenemos que saber los tiempos que vienen y además ¿qué hay que hacer en cada tiempo? Entonces yo hice este, este dibujito para tener una idea de las siete cosas, porque yo dije, si las pongo ahí, ahí me tardo mucho. Ahora quiero que las desarrollemos. ¿Qué dice el Libro de los Hechos? Son cosas que tenemos que ir entendiendo de cómo funcionan esas cosas. Eh, digamos, por ejemplo, el arrepentimiento, dijimos que era el primero. A partir del arrepentimiento se empieza a movilizar la genética, porque nos, nos están convirtiendo en una nueva raza ¿cómo hace uno para convertirse en una nueva raza? es cierto que hay que creer pero no solo creer porque recordate que los, los demonios creen y no por eso se convierten sino que la conversión llega con una con un elemento que se llama arrepentimiento Metanoia. Esta palabra arrepentidos aparece en la versión de las Américas dos veces. Y creo que nos da un cuadro poderoso de cómo maneja Dios el arrepentimiento sobre la iglesia. En Hechos 2:38 está Pedro y le dice a los que están oyendo: pues, están interesados, quieren conocer el evangelio y les dice arrepentidos y convertidos, no, no, perdón, arrepentidos y sed bautizados, ya les estoy adelantando el otro, en el capítulo 3, ese es el principio, ¿te arrepentiste? Sí, sí, soy malo, soy pecador, ahora bautizate. Si el arrepentimiento es eh, auténtico, no va a dudar en bautizarse, arrebatada te va a ser la toalla para bautizarse. Claro que ahí creyó, creyó que eh, el Evangelio, la buena nueva, es que se arrepiente uno para salvar su alma. Creyó que estaba lleno de pecado él o ella. Entonces, arrepentidos y ser bautizados. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Pero para qué? para el perdón de vuestros pecados, date cuenta que son dos cosas, mira, esa es una cosa, es un pensamiento que es así como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina?, porque entonces empiezan a pensar algunos y, bueno, hermano, ¿pero qué es lo que lo salva?, ¿la fe o el bautismo?, ¿es el bautismo lo que salva o es la fe?, no hombre, es que esos, esos son, son pensamientos complejos, ¿qué fue primero?, ¿el huevo o la gallina?, ¿Pero cómo nació la gallina si no habían huevos antes? ¿Verdad? ¿O, o, ¿O quién puso el huevo y quién puso el huevo si no había gallina? O sea que es un pensamiento sin solución, porque la solución es que Dios creó al gallo y a la gallina. ¿verdad? O sea que es una respuesta que está fuera de la pregunta que te hacen, es una pregunta capciosa. ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina? Ninguno de los dos. Fue el gallo y la gallina y de ahí vinieron, ya, ya se explica. Entonces, son pasos, son cosas que van juntas. El creer en Cristo como nuestro Dios debe seguir inmediatamente el paso de arrepentirse, que eso es interno, metanoia es interno. Y luego bautizarse, porque cuando viene el bautizo, es el acto profético con el cual se perdonan los pecados. Aquí es, eh, es un poco largo esta explicación, pero hay que hacerla, porque la iglesia sufre durante su, eh, su ruta a la revelación, durante su ruta al rapto, siete bautismos. O sea que son, son bastantitos, el primer bautismo cuando uno cree es espiritual, te sumergen en la sangre de Cristo. El segundo bautismo es literal, te sumergen en el agua. El tercer bautismo es por fuego, ¿va? porque solo se convierte uno y le empieza a llover, va. Entonces, solo ahí en ese, en el inicio, en el inicio de, de la cristiandad, en el inicio de la novia, ya sufrió tres bautismos. Y cuando sigue viniendo, luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, ya son cuatro. Y bautizo quiere decir sumergido totalmente. Entonces, el primer bautizo, somos bautizados en Cristo el cuarto bautismo en este orden que les puso son bautizados en el Espíritu Santo y hay otro bautizo que es en el Padre cuando eh, Dios eh, se mete todo todo en todos, todos en Él es el siguiente son varios bautismos y entonces aquí van a no, y, y el bautismo y ustedes ¿me, me salva o no me salva ¡ah, hacelo, hombre, ya! Hay que ponerles el, el, el ejemplo que les pongo el huevo la gallina, ¿ver? ¿no te quedes trabado? ¿En qué fue primero? Vamos a ver, según Darwin eh, fue primero. No, hombre, no tiene solución esa pregunta, porque la, la vida existe, porque Dios la creó, Jesús es el autor de la vida, Él la creó, entonces por eso existe. No si fue primero el huevo o la gallina. Pero dejemos esos pensamientos darwinianos que quieren comprobar que somos producto de la evolución. Y veamos el primer paso. El arrepentimiento empieza a transformar nuestra genética para entrar a la nueva raza. Nacimos de nuevo. Cuando uno se bautiza, ¿qué le pasa? Nace del agua. Si no nace uno del agua y del espíritu, si no es bautizado en agua y en espíritu, no puede entrar al reino, ni verlo. Ya le empieza a decir uno que de, de, de Los Ángeles, ¿y hay ángeles chinos, hermano? ¿Y hay ángeles negros? Pues los que tiene Germain y una su orquesta. ¿Y, ¿Y de qué color se visten Los Ángeles? ¿Y Los Ángeles tienen alas? ¿Qué caites usan? ¿Nike? No hombre, no, no te vayas por donde no es Sino que lo que tenemos que entender es Que por algo está diciendo el Evangelio ¿Qué es lo que tenemos que hacer Y como estamos recién nacidos Estamos entrando a la nueva raza Lo que tenemos que hacer es obedecer Lo que dice la Biblia lo obedecemos Y que Dios siga haciendo la obra en nosotros Arrepentidos quiere decir creí Creí que Cristo me puede perdonar mis pecados entonces me arrepiento de lo que hice para obtener el perdón y me bautizo según eso, según la Biblia entonces ahí ¿qué es lo que ganamos ahí? perdón de los pecados ¿y qué otra cosa? ¿cuál es el, el premio? recibiréis el don del Espíritu Santo sin bautismo no hay don del Espíritu Santo no se activan los dones pero imagínate explicarle todo esto a un recién convertido por eso algunos dicen que seis meses de que ¿verdad? de seis meses les vamos a enseñar qué es para que y cuando les enseñan los seis meses ya no se quieren bautizar porque ya no les gustó o si no al quinto mes se mueren y todos se fueron sin bautismo arrepentidos y ser bautizados es de inmediato esa palabra arrepentidos es metanoia. Y, y miren el otro verso, el de 3.19. Por tanto, arrepentidos y convertidos. Esa ya es otra. Quiere decir que lo primero, en cuanto entramos a la nueva raza, lo que tenemos que hacer es, después de arrepentirnos, ser bautizados. Pero ya cuando estamos en el camino en la nueva raza, también nos tenemos que arrepentir porque cometemos grandes errores. que sí? ¿O no te has echado uno bueno últimamente? ¿O varios? Yo tomando frío, caliente. Todo nuestro camino tenemos que arrepentirnos porque nos equivocamos, hacemos cosas que no debimos haber hecho y hay errores graves. Este pensamiento de que los errores que cometemos ya siendo cristianos debe ayudarnos a perdonar a nuestros hermanos, de perdonar a otros pastores que tal vez hacen cosas que no nos agradan, como poner la iglesia a dos casas de donde está la de nosotros, hay cosas que nos hacen o hablan mal de nosotros o tenemos que aprender porque tal vez nosotros cometimos iguales errores y no nos dimos cuenta arrepentirnos cuando uno va entendiendo sus tonteras se arrepiente y ahora ya no es de bautizarse porque ya nos bautizamos ahora nos convertimos convertir quiere decir dejar de hacer lo que hacíamos antes ah, fíjate y para qué para que nuestros pecados sean borrados no es lo mismo perdonados que borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, mire esos tiempos los necesitamos tiempos de refrigerio quiere decir que te está cayendo el bautizo en fuego y Dios te da tu refrigeradorazo para que te equilibre la temperatura ahora fíjate este convertidos quiere decir que una cosa viene a ser otra. Quiere decir que somos un, de una manera y el convertirnos quiere decir que vamos a parar siendo otra cosa diferente. Eh, se puede traducir convertidos, revertir, revertir, es decir, regresar al original. Se puede traducir también regresar al original, pero no a como éramos malvados, sino regresar a como éramos en el huerto. Es convertidos. Es que una cosa que nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y de entender va a llegar a ser diferente. Y esto borrados quiere decir que van a editar cosas de nuestra genética, cosas feas que tenemos ahí. Aquí somos perdonados, en Hechos 2.38 somos perdonados, pero ustedes se recordarán que uno sigue siendo más o menos igual cuando se convierte todavía se, es, todavía es celoso envidioso, todo, uno sigue siendo te perdonaron, pero los errores ahí están, porque el cambio en la genética el cambio en nuestras actitudes la conversión viene más adelante, porque cuando uno se convierte, se, eh, perdón cuando uno recibe a Cristo, ¿a qué se convierte si ni sabe nada? El Evangelio es algo lejano que no, no conocíamos y que empezamos a conocer. Entonces los pecados son borrados cuando nos convertimos, perdón, cuando nos convertimos, nos arrepentimos, viene la metanoia, cambio de mente y luego viene la conversión. Esto es, hermanos, la conversión es Voluntaria Que uno quiere ser otra cosa De repente uno entiende y dice Fumar es malo, quiero dejar de fumar Beber es malo, quiero dejar de beber Uno entiende las cosas que son malas Y decide uno por su voluntad Porque ahí dice arrepentidos nosotros Y convertidos nosotros es decir, Dios nos ayuda pero en nuestro esfuerzo que nosotros queremos algo de Él y algo es lo que dice la Escritura a mí me apasiona esto porque ahora entiendo cuando Dios empieza a tratar con nuestra genética cuando empezamos a, a ser verdadero el convertidos y también es el tiempo en el cual las pruebas empiezan a menguar en nuestra vida y nos dan cierto refrigerio siempre hay clavos, siempre hay problemas, pero bajan en un tiempo de nuestra vida bajan los problemas, menguan ¿por qué? entramos a tiempos de refrigerio entonces de acuerdo a, al primer esquema que vimos, lo primero es arrepentidos vamos a ver cómo escribe el, el verde El arrepentimiento es la puerta dimensional de la nueva raza. Vamos a poner aquí el primero, como son siete. Metanoia, porque aquí ya, ya hablamos en griego. Metanoia. El arrepentimiento. Esa es la puerta dimensional. No, no es solo la fe. Ah, sí, sí, creo en Jesús, sí, pero me sigo portando como antes. ¿Usted cree en Jesús? Sí creo, bautícese. No, pero eso sí ya no. Entonces a saber que creo puede ser una palabra que creo. ¿va? Como nos enseñaron cuando no nos habíamos convertido, ¿va? creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra y en Jesucristo, su Hijo. Claro, lo podíamos contestar, pero no, no, no había feeling de eso, sino que era un creó. Puede ser creó, entonces, la fe tiene que estar acompañada de arrepentimiento. Hermano, la fe tiene que estar acompañada cuando a uno le dicen, hermano, ¿qué hiciste mal? Reconocer uno, arrepentirse. ¿Y qué, te, qué, qué, más te puede, qué más nos pueden hacer? Uno se arrepiente y se bautiza para comenzar la carrera. Ese es el Génesis. Y en el camino, arrepentirse y convertirse, arrepentirse y convertirse. Todo este camino nunca se llegan a hacer bien todas las cosas, y entonces, para pasar al segundo paso, que ahí sí ya no tenemos intervención nosotros, sino que es la llenura del Espíritu Santo. Ahí sí, solo nos queda esperar que Él nos llene, pero tomemos bien en cuenta, hermano arrepintámonos, no seamos necios, arrepintámonos y convirtámonos al Señor. Luego también el Libro de los Hechos nos dice que todos, mira, cómo, mira lo que le pasó a la iglesia al principio, todos, ¿quién queda fuera ahí? Ninguno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces la llenura del Espíritu Santo es nuestra puerta a lo profético, a lo sobrenatural, que por alguna razón está íntimamente ligada con hablar en lenguas y profetizar que son los dones de los cuales la Biblia dice que todos los debemos de tener así que todos y hermano y yo todos ahora mira esta llenura del Espíritu Santo yo me he dado cuenta en mi vida como cristiano que está íntimamente ligado al grado de adoración y también a un grado de conocimiento, por ejemplo dice Apocalipsis 19.10 leámoslo leámoslo Apocalipsis 19.10 para que no me lo invente yo y no lo diga con mis palabras. Eso es un conocimiento. Y lo segundo es en una entrega para adorar. Porque fíjate que llega el tiempo de la adoración y la gente está distraída. Bueno, espero que tú no va. Claro, si sos el pastor tenés que estar viendo otras cosas, pero hay cultos en que uno va y no es el pastor. Cuando uno no es el pastor debe buscar adorar que otros miren qué hacen, dónde se parquean y quién entra tarde y quién entra temprano nos toca adorar si no adoramos se retrasa eso ¿qué, qué dice 19-10? y él me dijo mira, no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, tenemos que tener ese conocimiento cuál cuál es el testimonio de Jesús, porque eso activa el espíritu de profecía, eso y la adoración. Ahora ya que les pregunte a ustedes si tienen el testimonio de Jesús, por favor, va, me daría pena, no, nosotros ya tenemos el testimonio. ¿sabes qué veo yo en la generación nuestra? que somos difíciles de adorar somos muy serios hombre. fíjate que por ejemplo yo no te estoy diciendo que yo lo hago yo quiero aprender juntamente contigo pero yo me recuerdo que los primeros cultos que yo oí en algunos cultos que yo oí de los primeros el doctor Ríos comenzaba adorando, bueno que tenía una voz así de, de, de una persona que habla en la radio, aleluya, una voz arrona que le salía, adoraba al principio o adoraba al final, cuando era el culto él estaba ahí en su, en su sillita, adoraba, me impresionó que fuera un adorador y, y los que estaban cerca de él también eran adoradores, pero de ahí empezó a venir una, una raza piraña que ya no tanto. Ya no, sino lo que estaban era así viendo a quién molestaban, quién hacía algo malo para cuadrarlo. Entonces, eh, bueno, elegí entre la nueva raza o la raza piraña, yo te aconsejo la nueva raza, adoremos, la adoración nos arregla, nos compone, transforma nuestra genética, como se está hablando bastante de genética ahora y recuérdense que el lunes y el martes hay un seminario aquí con el apóstol Mario, Mario Rivera eh, y él nos está hablando de la genética, de cosas que Dios le ha hablado, muy interesantes de los cambios genéticos. Comenzó anoche, eh, viernes en la noche, pero no los invité, porque ustedes tienen culto. Sigue el domingo en la tarde, si no tienen culto los espero a las cinco y media, si quieren, va y el lunes y martes a las siete y media de la noche. Y por edifícame.fm, una antesala desde las seis de la tarde eh, en la radio eh, con respecto a cosas, a temas, preguntas. Eh, pero principalmente al seminario, a lo que se está hablando, cómo metamorfiamos, cómo el metamorfos, nuestra vida, cómo cambia nuestra vida, cómo hacemos para que cambie nuestra genética, para que seamos dignos del de despegue, el rapto de, 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 de la iglesia. De una vez ya los invité, adoradores. La hora viene, le dijo Jesús a la samaritana, a la samaritana fue y ahora es. Fíjate, Él está hablando desde el Antiguo Testamento, Jesús dice, está hablando desde el Antiguo Testamento. La hora viene, ¿cuándo era esa hora? En el Nuevo Testamento. Nunca se había adorado como se adora ahora, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante porque esta es la llenura del Espíritu. ¿y qué podemos hacer para que venga la llenura? nada, es una promesa del Señor solo decirle Padre tú lo prometiste Señor ¿cuándo me lo vas a dar a mí que soy el más gacho de tus siervos? ¿No? porque si no le empieza a decir uno Señor recuérdate que aquí tienes al nuevo predicador del mundo no, no se cree uno mucho Señor sin ti qué voy a decir sin ti, ¿cómo voy a pensar correctamente? llename de tu espíritu, que es el, el, segundo, el segundo punto de cómo la iglesia va desarrollando. Primero, arrepintiéndose y bautizándose, arrepintiéndose y convirtiéndose. La llenura del espíritu como paso número dos. Y luego, el tabernáculo de David. El tabernáculo de David aparece en Amós 9.11, aparece Dios eh, profetizando que lo iba a levantar de nuevo. Pero fíjate, ¿cuál es el tabernáculo de David? En el tiempo de David ya no había tabernáculo de Moisés y tampoco había templo. Y entonces se notan las Escrituras que a David se lo llevaron al cielo y que él vio cómo estaba organizada la alabanza porque él incluye él se incluye como hombre para danzar en la presencia del Señor aunque lo criticó su mujer prácticamente le causó una separación con Mical eh, digamos así el lenguaje chapín la cortó por carnal porque ella se opuso a la danza, porque ella pensó que él estaba bailando y que bailando para enseñar su cuerpo a las, a las sirvientas, dice la Mical, creída como que ella fuera la gran cosa. Pues Por eso fue lo que le dijo David, le dijo, mira, vos estás brava porque Dios quitó a tu padre y me puso a mí que era un pastor de ovejas todo piojose con las uñas encarnadas y negras, todavía así de, de mugre. Y de ahí me levantó el Señor. Ah, y la otra que como princesa, pero date cuenta, ¿quién le enseñó a David cómo había que danzar? Lo vio el de los ángeles, porque él dice a la Biblia que danzaba con toda su fuerza. ¿Dónde lo vio? ¿Cómo hizo él para... Él vio la, las cosas en el cielo, les tomó con su mente fotográfica la foto y cuando regresó levantó el tabernáculo de David, pero ese tabernáculo solo él participaba, los sacerdotes no mucho querían porque era algo diferente a lo que tenían ellos entendido en el tabernáculo de Moisés a David le revelaron la gracia cuando él llegó al cielo vio la gracia, vio instrumentos musicales, oyó palabras hermosas que las grabó en su mente y de ahí se inspiró para hacer eh, salmos David comenzó alabando en el redil y terminó en el tabernáculo que lleva su nombre ¿verdad? donde tenía el arca del pacto una tiendecita donde tenía el arca del pacto que era la presencia de Dios y ahí él se gozaba él, yo me imagino que invitaba a todos pero ninguno quería llegar todos querían son, mmm, dominus tibiritabara ah así que eres, de ritos y religión bueno así se, así queda. por eso dice que el tabernáculo de David quedó destruido porque no hubo quien lo siguiera después Apenas su hijo Salomón y de ahí ya el hijo de Salomón ya, ya no siguió con la adoración. Entonces, fíjate, el tabernáculo de David dice, mira cómo lo interpreta en el libro de los hechos el Espíritu Santo. Después de esto, quiero que veamos qué es eso, qué es después de esto. Después de esto volveré, está hablando Dios, y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Pero no es que cayó en pecado, sino que cayó en el olvido. Lo olvidaron. Fíjate lo primero, reedificaré. Ya había sido edificado. Se reedifica primero. Sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Se había arruinado. ¿Y para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces, ¿para qué es el tabernáculo de David? Para buscar al Señor. Entonces, ¿qué es el tabernáculo de David? El culto al Señor. La oración, la alabanza, la adoración, la palabra, la intercesión, la santas, todo, todo lo que es la búsqueda de Dios está tipificado en el tabernáculo de David y que Dios nos lo ha revelado a nosotros, nos lo ha regalado a nosotros como punto número tres. Y por eso es que Dios nos ha puesto, hermanos, eh, ministros para que nos dirijan al, al tabernáculo. No, no hay que inventar el agua azucarada porque ya, ya la sabemos, ese es el tabernáculo de David no otro, es el de David ese David merece un, un estudio completo de quién es él saber bien qué, es, qué le pasaba por la cabeza a, a David y ver también sus experiencias con Dios fíjate, había peleado con bestias con osos y con leones había peleado con eh, con Goliat había peleado contra su rey. Pero mira qué interesante esto: ¿cómo sabía él las estrategias? La estrategia que usó contra el oso y el león no fue la misma que usó contra Goliat, y cuando Saúl lo quería matar, utilizó otra estrategia: no devolvérsela, devolverle bien por mal pero al gigante no le devolvió bien por mal, sino un tunazo le dio en la pura cabeza es decir un hombre de guerra pero de una guerra a otro nivel a nivel espiritual le consultaba a Jehová Señor me enfrentaré con esos bien lindo el David hombre! y ese es el tabernáculo que Dios nos pide que nosotros levantemos el tabernáculo donde los hombres buscan al Señor. Y que hombres, los que son llamados por el nombre, por el nombre de Dios, por mi nombre. Ahora fíjate lo tremendo, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Mira lo que dice Amos 9.9. Y yo lo que quiero discernir es ese tabernáculo dice ¿cuándo va a empezar? después de esto dice después de esto reedificaré pero no está explicado en el libro de los hechos sino que en el libro de los hechos están predicando y dice este es el cumplimiento de lo que dice Amos en el capítulo 9 y verso 11 y interpreta lo que dice Amos 9 11, es esto que el tabernáculo de David iba a ser reedificado, restaurado. Pero no lo dice exactamente igual a Hechos 15. Entonces, después de esto, y dice Amós 9.9, porque he aquí, yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones. Entonces, ahí ya nos podemos ubicar que es cuando Israel fue llevada a todas las naciones. Eso pudo suceder en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito conquistó Jerusalén y mató a un millón de judíos y al resto los sacó por todo el mundo. Los zarandearon, zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. No los abandonó. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia esos fueron los, los judíos que rechazaron a Jesús morirán a espada por la palabra los pecadores que no quisieron alcanzar la salvación en la fe de Cristo después de esto después del rechazo de Israel después de que Israel es enviado a las naciones, después de que Dios trata con Israel, después de esto volveré y vuelve el Espíritu Santo y reedifica el tabernáculo de David porque la iglesia empieza a cantar a Dios a adorar a Dios y empieza a desarrollar esa adoración hasta que llega a ser tan sublime como aparece en Apocalipsis 14 cuando aparece la iglesia eh, revelada por los 144 mil aparece cantando un cántico nuevo que nadie podía aprender sino ella, la Virgen, la casta. Varias versiones dicen palabras diferentes. La Virgen de, de Apocalipsis 14 cantándole al Señor ya en el cielo. Pero ¿cómo comenzó? Aquí en la tierra, en el tabernáculo de David. No puede uno adorar de la noche a la mañana, ser experto, se aprende adorando en cada culto y otro poquito, se aprende a profetizar en cada culto, cuando te da Dios, ahora te toca vámonos pues las primeras veces sí da pena uno hermano. ya ni ganas de ir a almorzar, le queda porque siente que todos lo están viendo de qué burrada, dijo pero ya poco a poco, se, se, eso se va soltando, se va ejercitando, se va soltando, y ya después, ya, Mr. Profeta, le dicen ya después. Pues no es eso lo que tiene que surgir entre nosotros, hijitos. No es eso lo que debe surgir entre nosotros, profetas, maestros, pastores, evangelistas, no evangelistas, sino evangelistas. ¿Y quién me faltó? Apóstoles, que me hagan la competencia. Mira, Dios es tremendo, se está actuando en vos, hombre, confía en lo que te digo. Te va a hacer un hombre poderoso, tremendo. Se tarda un poco, Dios va, ¿no? porque que uno es un hueso duro de roer pero después de que te deje bien formadito vas a quedar bien sedita ¿verdad? así como quedan los hijos después de que uno les dé una buena trancaseada ¿verdad? bien sedita ¿verdad? así que mi hijo venga para acá sí papi hasta, hasta así como oh, sí papi y antes de la trancaseada ¿qué querés? ah vaya así cambia el látigo Ah, no, no, látigo mucho fíjate por ejemplo eh, estaba platicando con el apóstol Mario y me, le pregunté por un hermano que tenía algún rato de un tiempo no verlo y me dijo que él es un profeta allá en su congregación Si él me le quedó viendo a, al apóstol y digo qué valiente ese que lo reconoce va porque hay profetas y recuerden que también hay projetas. ¿va? Y entonces yo me quedo pensando y digo: Bueno, sí, lo conozco hace 15 años. Le pregunto de él porque lo conocí hace 15 años. Pues hermano, Dios tiene que haber hecho algo en él en 15 años. Y al, hasta a saber si no nos tardamos en reconocerlo. Y yo solo él me lo dice y yo digo: Amén. ¿Vos lo certificas Mario? Sí, ahí está conmigo y mira. Amén. también para mí es eso porque cada quien trabajando en su, en su área en donde Dios lo puso ve cómo van creciendo los, los que se dejan porque uno va en grado de projeta y va a llegar a profeta y qué hace se va, le llama la atención y se va entonces se queda en grado de projetiza projetita hay que quedarse hijitos hombre. Si no parece una aquella señora da que solo no se lavó la boca hoy el señor y, ah no yo me divorcio no aguantar la respiración no no te divorcias ah, fíjate se me olvida que todavía falta hombre. luego hay que poner hay que plantar las cinco columnas en la iglesia hombre. tenemos que poner en el número cuatro la ¿Sí? sí que son las cinco columnas no es a donde uno manda en el email sino que eso quiere decir las cinco columnas las cinco columnas quiere decir lo que va a sostener tu congregación ¿crees que sos vos el que sostiene la congregación? no te vas vos y la congregación sigue y también se humilde, va, que si no estás y tu esposa es, tiene ministerio pastoral, ella puede predicar en lugar tuyo. Hay unos que no confían ni en su esposa. ¿verdad? Pues yo digo, hermano, con quien los fallen, hay que confiar en ella. ¿verdad? Por ellas, aunque mal, hasta el mariachi lo sabe, ¿verdad? ¿Y si fallan qué? ¿Acaso no fallamos nosotros? Si uno falla, lo que hay que hacer es reparar. Mija, así no es. Y, y ustedes, hermanas, que son las mijas, háganle caso a su mijo, pues, por qué? Para ser pastora, la mujer se tiene que sujetar a su marido, que es el pastor, ¿verdad? A menos que esa mujer se haya casado con un hermano que no sea pastor. Le toque como a la solo cuidar a su nenorra mientras ella le profetiza, mientras Débora profetiza. Pero si el que tiene el ministerio es el esposo, uno le tiene que decir, mi hija, así no es. Esto y uno corrige, pero no le quita el privilegio a la esposa la iglesia no se sostiene por nosotros aunque el Señor su pues, misericordia nos usa sino que Él la sostiene y utiliza estas cinco columnas que te ruego que las pongas a funcionar en tu iglesia Hechos 2:42. y se dedicaban continuamente ¿qué quiere decir continuamente? a cada rato consecutivamente, no se les olvidaba, no lo hacían una vez y después pasaban dos años sin hacer. Continuamente se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Los jueves, el apóstol Sergio, eh, tenés otros eh, en la tecnología, puedes oír a bastantes, dedicate a las enseñanzas apostólicas y, y los una vez al mes nos vemos aquí dedícate a las enseñanzas apostólicas si sos humilde para oír a otros vas a tener ovejas que sean humildes para oírte a vos porque hay un montón de ovejas que creen que predican mejor que nosotros y creo que algunas tienen razón va que no todas las que tienen razón tenés que pensar que no, 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 son, no son los que te están buscando tu lugar no, no son los que te quieren quitar son los que vas a poder enviar. Son tus flechas. Son tus hijos. Son los que los vas a decir: Ese a donde lo envío. Pero envíalo lejos. ¿va? Porque si no, se va a ir un montón con ellos. ¿va? Envíalo un poquito lejos de. <risa> Mándalo a que comience. Y sabes que, como es es tu hijo espiritual, estuvo con vos. Ayúdalo con consejos. Y si podés con dinero no te sientas como Saúl que los que están contigo que pueden ser mejores que tú o que yo, puede ser que sean mejores y por qué no pues acaso somos el non plus ultra pues que somos ya doctores, la eh, eh, ya vivientes, vaya santos, vigilantes, ya rebasamos todo, no, hombre, somos humanos. Hay otros que vienen mejores que nosotros. Imagínate cómo sintió Bernadé cuando vio que Pablo le ganaba en todo, en todo. Oremos y Pablo, en la oración, prediquemos y Pablo, Pablo, a mí el Señor me enseñó esto y Bernadette. ¿y vos cómo sabes eso Bernabé? yo se lo di a Pedro no a mí el evangelio yo me lo no, era tremendo el, Pedro, el Pablo lo hacía a pedazos ¿y qué hizo también Pablo con Timoteo? le dijo no, bozos lo animó no no se puso en la situación de, de Saúl ah, aquí está este David mejor me lo hecho porque este va a ser el nuevo rey no ¿Cómo podemos ser como, como Saúl? A, la, a los hermanos no se les persigue. Si te volvés un perseguidor, te haces como Saúl. Si un hermano se quiere ir de vos, déjalo. Te doy un beso y te digo chau, que se vaya. Lo que debes de pedirle a Dios que no se vaya es su presencia. Que nunca se vaya de nosotros su presencia, su fragancia, su revelación. Si te enamoras de las ovejas, empieza el enamoramiento, le saca uno, uno, uno unos sentimientos menos feos, hombre. Los celos, la envidia, hasta ganas de matar, el homicidio. No fue por eso que cayó David, eh, Saúl. ¿No fue por eso que cayó Saúl? Desobediente, atontado, con la cabeza dura. Si uno no es el rey de nada, aquí Dios es el rey. Lo que tenemos que hacer es bien nuestro trabajo para que Dios nos bendiga y los demás que también hagan bien su trabajo. Y los que Dios te dé, bendecirlos. Sé un amigo, sé un padre, sé un maestro, sé un mentor para ellos y ayúdalos. Porque la obra no es ni tuya ni mía, sino de Dios. Es trabajando en equipo, el organismo, trabajando todos para que la iglesia sea poderosa en la tierra. Y ahora, si ves a alguien que no tiene los, los atributos, también se lo tenés que decir con amor. Ma. No, mira, vos estás bueno. Eh, vamos a descubrir más adelante para qué. Eh, bueno pero eso porque lo decíamos le enseñaste a los apóstoles crees que tenés palabra crees que querés ser alguien oí a los apóstoles pero como te decía al principio no los imites corporalmente ni la, no, agarra, imita lo que tienen de Cristo y sé con tu propia personalidad con tu naturaleza te ves bonito la comunión esa palabra comunión es coinonía Mira cómo tenemos hoy, la mayoría de pastores nos cuesta entender la, la, la coinonía. ¿Por qué? Porque un ministro se mueve en un ambiente, en un desierto que se llama la soledad. No puedes tener amigos, porque tus amigos están muy lejos, se mandaron a un lugar, tus amigos quedaron lejos. No le puedes confiar tus problemas a otros, porque si no te los sacan en la Gaceta de los Ángeles, ¿va? se enteran todos. Y si tú y yo somos solitarios, imagínate tu esposa y tus hijos, nos toca ser solitarios, es un desierto que se pasa ay a mí por qué no me visita el hermano Sergio porque tenés ocho ovejas no, no, no seas así hombre que vaya donde ya está más grandecito mejor vos andate con tus ocho ovejas donde donde hay más ah no yo quiero que venga aquí a bendecirme el que nos bendice es Dios hombre solo con estar bajo la cobertura a todos nos cae esa unción bueno pero ahí ya me puse feo porque ya no me dijiste amén pero comunión quiere decir sí, no puedo ser amigo de, de las ovejas no puedo ser amigo de los vecinos los que están ahí cerca pero puedo ser amigo de los hermanos que son también pastores porque necesitamos cumplir el principio que dice amaos amaos los unos a los otros o sea que vos aunque te caiga yo mal me tenés que amar un poquito por lo menos nos tenemos que aprender a amar y sabes por qué aprender, porque a veces somos feos, ¿no? a veces nos portamos de tal manera que al otro se le hace difícil amar, pero es una de las columnas: comunión, fíjate. Por eso, cuando vos vengas a los a las escuelas de pastores, no hagas planes para irte rápido. No, que me tengo que ir, que tengo que hacer eso. No, no, es que ese es el día que vos tengas tu comunión. Es que tengo que casar, hacer tu agenda. No casar a nadie los días que hay escuela de pastores. Es que mi abuelita, es que el cumpleaños, no, pero otro día. Es que ese es el día importante porque es la columna. es una de las columnas. Así como también la Santa Cena. Ubícate en el, en el fluir del ministerio una vez al mes. El ministerio lo hace el primer domingo de cada mes. Dice, Métete a ese rollo, ¿por qué no? Para que constantemente tengas Santa Cena, por lo menos 12 al año. Y de repente echate una así de… de o dos, echate en el año así sorpresivas, ¿verdad? hermanos, aquí está el pan y el vino y vamos y le entramos. Porque es continuamente se dedicaban. Lo estoy leyendo bien, se dedicaban. Eso hacían. Y el cuarto, la oración. Estos cuatro están en Hechos 2.42 y la quinta columna está en Hechos 5.42 se parece 2.42 y 5.42 y todos los días de todos los días en el templo en las casas y de casa en casa no cesaban todos los días no cesaban no paraban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Dos cosas, enseñar y predicar, Discipulado. Se recibe la doctrina apostólica, pero también se predica y se enseña. Se recibe y se da de casa en casa, en el templo, donde estés. No importa la hora, no importa el día, mira, sin cesar. Todos los días, no cesaban. Es decir, que no hay tiempo, no hay lugar donde estés enseñar y predicar, que es la quinta columna donde se forman las cinco columnas, que es lo que hay que hacer constantemente. Pero no, no solo orar porque es la hora de comer, va Padre, bendice esos alimentos y que quita todo gusano, este chicharrón, Señor, y, y, y todas cisco, sí, circosis así eso dije mal bueno ese gusano bandido que se le sube al cerebro a uno va, ¡ah! repréndose. y uno ora por sus alimentos pero mira, no solo eso vos. hay que orar también no despreciemos la oración porque es una de las columnas columna de la iglesia que oremos en privado en público en la familia Fíjate que en la familia hay que tener un equilibrio para tampoco. Cuando estás con tu familia, no es la iglesia. ¿va? No vas a estar que llega tu familia, eh, pónganse de pie, vamos a hacer una oración. <risa> no, ahí es tu casa, ahí hasta tal vez va a llegar vos en tu BBD. O sea, en traje de, y de ropa interior va a llegar al O no, se animan ustedes a hacer eso en su casa. Yo sí, ahí en mi casa enseño hasta los dedos de los pies. Ah, no, hasta se oyó mal, ¿ah? Porque estamos en familia. No, no, no lo agastan como que fuera el templo, porque si no les metes un legalismo a tus hijos en la mente. ¿verdad? Pero orar. Mi hijo, quítate tu gorrita, porque vamos a orar. También hay que enseñarles, va Que el hombre no ora con la cabeza cubierta. Y a la mujer, ponete lo que sea. Es que dejé mi velo, allá, ponete la servilleta. ¿Ya? o te pongo un manotazo también para que de alguna manera te cubro orando la oración es importante porque eh, a los veneceritas lo que nos gusta es oír la palabra y enseñarla pero también uno para ser completo debe hacer lo que no le gusta hay que hacer lo que nos gusta con gusto y lo que no Encontrarle el saborcito, porque hay gente que puede orar cuatro horas seguidas y tú ni dos minutos, ya padre como tú ya sabes el resto de mi petición. Bueno, fíjate pues. Ahora en el libro de los hechos vemos cómo se fue difundiendo el Evangelio recordate que la palabra era primero en Jerusalén, luego en Judea y luego a Samaria y después todo el mundo, eran tres eh, como regiones, ¿verdad? pero lo que quiere decir Jerusalén es tu casa, Jerusalén tipifica tu casa, eh, eh, Samaria ya son inconversos, ¿verdad? son los que inconversos y todo, pero que los conoces porque los samaritanos eran parientes de los hebreos y de ahí a todo el mundo en el trabajo donde estés son tres, digamos así regiones espirituales donde nos movemos y debemos de hablar del Señor porque ahí está el crecimiento pero fíjate, la orden de evangelizar la tenemos y es la manera de difundir y de que la iglesia tenga crecimiento. Si no hablas del Evangelio y si no le enseñas a, la, a tus ovejas a que hablen del Evangelio, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo va a crecer la iglesia? Ahora, no es un crecimiento porque nosotros somos la gran cosa, sino que es un crecimiento porque a eso nos mandaron, a predicar el Evangelio. No a mantenerlo en secreto. No a mantener la iglesia en secreto, sino a predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿eh? Entonces fíjate cómo comenzó, del capítulo 1 al capítulo 6 en el libro de los Hechos vemos que Pedro es el líder y se está predicando en Jerusalén y cuando termina digamos ese, ese primer proceso de Jerusalén termina en Hechos 6-7 y dice y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos, fíjate, puse discípulos con otro color, porque es lo que está creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. En Jerusalén, mira, nos ubica. Y muchos de los sacerdotes, también te lo subrayé, porque si esos eran sacerdotes judíos, sabían de la Palabra. Eran como Pablo, tenían conocimiento, pero no habían nacido de nuevo. Cuando nacieron de nuevo y empezaron el recorrido como iglesia, se les reveló todo el conocimiento que tenían y se hicieron discípulos. Entonces, del 1 al 6 crecen los discípulos, los que ya sabían la palabra y esto en Jerusalén. Luego del capítulo 6 al 9, ya la iglesia está en todo Israel, dice entre tanto la iglesia, allá no son los discípulos, es la iglesia toda, gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo, esa palabra crecía es auxano en griego que quiere decir una, una especie de, de agrandamiento, creciendo, se llenó se llenaba donde dice aquí crecía y multiplicaba es piesuno o pleusuno Jala, yo lo leí como i, bueno pleusuno que significa abundancia Fíjate cómo crecía. Crecía y se multiplicaba con abundancia, pero era una multiplicación en gran manera. Ahí se utiliza la palabra eh, fodra o fodra, sfodra, que significa que crecía violentamente, abundaba violentamente, rápido. Se multiplicaba. En la, porque ahí eran los discípulos. Cuando alguien que conoce la palabra... Se le habla de Cristo y se le revela. Ese se convierte de inmediato y empieza a fluir de inmediato violentamente. Y hay una vez que quiere privilegio. ¿eh? Hey, mire, hermano, aquí estoy. Si necesito un copastor o, o algo aquí, ya me tiene a mí. Y No, ponete en la cola si hay un montón antes que vos. Porque son de los, los que ya eran discípulos. Se multiplicaban los discípulos y los sacerdotes. Y la multiplicación era de esta manera, Ausano, pleusuno, Sfodra, violentamente. Y aquí la palabra crecimiento es pleusuno también, pleusuno. y seguía creciendo. Era un crecimiento entre ya los convertidos seguían creciendo y es un crecimiento. El primero, el de Hechos 6-7, de la palabra, Ahora hay que entender esto porque la palabra no crece, la palabra es Dios, el Verbo. Lo que iba creciendo es el conocimiento, el entendimiento y la revelación que tenía la gente. Iba creciendo la palabra en ellos, discípulos y sacerdotes, iba creciendo la palabra. Porque la Biblia no crece, ya está, ya está dada. Entonces, fíjate esas dos primeras facetas, del capítulo 1 al 6, solo Jerusalén. Del 6 al 9, ahí ya entra todo Israel y todo creciendo, la iglesia creciendo. Luego viene del capítulo 9 al 12, ya entran los gentiles, porque la iglesia llega hasta Antioquía. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mira qué es lo que seguía creciendo, la palabra. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Esa palabra también es Auxano, mira. La palabra del Señor crecía, auxano y se multiplicaba, pleusuno, abundancia. ¿se te imaginas 12 apóstoles predicando ahí? había palabra y habían profetas y había gente como eh, como digamos de los siete diáconos que se reconocieron, había unas personas tremendas en el Evangelio la palabra crecía ese es del capítulo 9 al 12 luego del 13 al 16 ya crece la iglesia toda hacia menor, aquí ya está. Pablo en acción dice Hechos 16:4, y conforme pasaban por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número este ya no es crecimiento de la palabra sino es crecían en número y la palabra es perisebo que significa una superabundancia en cantidad y calidad. ¿Cómo es esa palabra? Periseo. Ay, Señor, llénanos de esa unción de periseo que crezcan nuestras iglesias. y los que no dijeron amén no quieren que crezca señora. como dijo aquel humilde no yo quiero que sea chiquita hermano quiero no tener hermano, quiero ser pobre quiero estar solo yo si alguien me dice así llamo al 911 y lo mando de una vez allá como eso no lo podemos hacer a la fuerza pero por lo menos deseando Señor quiero quiero mi Periseo. También mi, uno de mis tres periseos anuales a que crezca la iglesia tres veces anualmente. ¿la? No de un solo, porque si no, ¿dónde los metes? ¿la? Un periseo que, que crezca y busco otro local. ¿la? Otro periseo para que crezca y busco otro lugar. ¿la? Otro periseo para que crezca y compramos Disneylandia para ir a reunirnos ahí a la... Después de una buena reprendida ahí a Mickey Mouse y a todos los. Entonces date cuenta de las diferentes formas de crecer que nos va enseñando la Escritura. Se crece en la palabra, en el conocimiento. Crecen los discípulos. Crece en número también la iglesia. Pero ¿sabes que Me gusta este crecimiento que era a diario. Así que... Era Así quiero yo para mí y para ti Las iglesias eran confirmadas en la fe Y diariamente crecían en número Y date cuenta que esta confirmación en la fe Es por las visitas apostólicas Los apóstoles llevaban los acuerdos Que se había quedado eh, Con respecto a, a los clavos de la iglesia Se llegaban acuerdos y los apóstoles Iban diciendo hermanos así lo estamos haciendo Así Así Y eso edificaba, confirmaba ¿Pero cuál es la palabra que está ahí? Um, las iglesias eran confirmadas En la fe Confirmadas en la fe Como vueltas a sellar Como les daban lo mismo Y la gente se asentaba, se asentaba so, Las visitas apostólicas deben de traer un crecimiento periseo. diario. Claro que el trabajo es, es tuyo, porque tú sos el pastor, pero las visitas, los que llegaban a decir los acuerdos. Luego aparece del capítulo 16 al capítulo 19, Pablo en Europa. Dice, y muchos, aquí si sí eran puros gentiles, pecadores, diabólicos, brujos, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y llegaron y hallaron que llegaba a 50 mil piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pero mira, eran arrancados de las tinieblas. Y ahora les hacemos el feo a algunos hermanos que hayan a la iglesia. Porque están sucios, porque son borrachos. Sí, si, sí, si, sí, si es de ahí donde Dios quiere arrancar a, la, a, a las ovejas. Yo no veo que ahí di, dijeran, ay no, a esos no, porque a saber que es la maldición del sapo roto nos van a traer aquí a la iglesia, nos van a echar tuyas. Eso no le tenían miedo. ¿Ah? ay ¿Qué van a hacer que eh, nos llegan a tirar gallinas muertas o, y, o sangre de no les el que está con nosotros es más poderoso no le tenían miedo a nada eso sí se notaba que se habían convertido eso es porque quemaban sus libritos de magia se convertían esos esos brujos pero aquí da testimonio eh, la biblia que lo que crecía, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. Es decir, que quedaba el, el, el Satanás y sus secuaces avergonzados. Esta palabra crecía es otra vez ausano, pero ausano lleva el adjetivo de poderosamente, kratos, poderosamente es kratos, haciendo proezas, hermano, creyendo, porque imagínate que ellos llegaban, predicaban, y los otros se sentían arrepentidos y traían sus libros para quemarlos. Prevalecía, esa es la palabra isquo, que quiere decir imponerse, mantenerse. La palabra de Dios se sostiene, se mantiene sobre cualquier cosa. Nada la puede derrotar, nada la puede derribar. Crecía poderosamente y prevalecía. ¿Qué? La palabra del Señor. No dice tu nombre, ni el mío, ni un ministerio. Lo que prevalecía era la palabra. Aquí está Pablo en Europa del 16 al 19. Y de ahí, del 20 al 28, Pablo en Roma. Fíjate, date cuenta entonces el recorrido. Es desde Jerusalén, donde nuestro Señor fue entregado, se cumplió la profecía. Hasta Roma, que es la capital del imperio gentil, es la capital de los inconversos, es el corazón del imperio mundial. Quiere decir que nuestra predicación, aunque comienza pequeña por los de la foto, los que están cerca, debe de llegar al corazón del imperio. Y ahí también hay gente que se va a convertir. El éxito que vemos en el libro de los hechos es de que Pablo en medio de tormentas, en medio de estorbos, en medio de problemas llega a Roma y ahí dice el verso 30 Pablo se quedó por dos años enteros si lo, le vemos la sombra, la, la, la figura lo que quiere decir ahí es los ministros, los convertidos se quedaron dos milenios en el imperio y Pablo se quedó por dos milenios los ministros se quedaron por dos milenios rentando recibiendo a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad sin estorbo así se selló ¿cuál es el paso número? cinco eh, yo le puse eh, la difusión del Evangelio y eso lo tenemos que ver como evangelismo y crecimiento que se difunde y aprende todo lo que puedas porque a saber dónde te va a llegar Dios saber dónde te va a llevar Dios a hablar con eh, gente importante ¿va? te vaya a hablar con gente importante con gobernadores, con alcaldes porque el objetivo de Dios es llegar al corazón del imperio ah, y, y vas a llegar ahí con los meros tatascanes de la tierra y te va a picar algo en la nariz y te vas a meter todo el dedo así en la nariz así o después de comer así, buscándote los pedazos no, hay que aprender, a utilizar el tenedor y el cuchillo hombre si te, si te querés disponer para sentarte con los reyes no como lo hacemos ahorita, es que solo envolvemos el taco y la boca la abrimos como que fuéramos dragones. ¿verdad? Y de la primera mordida, medio taco. Eh, no, hombre, con la gente se come ¿sí? pedacitos chiquitos, para que piensen que no tenés hambre. Aprendiendo. ¿por qué, ¿Por qué llegó Pablo ahí y no Pedro? A Pedro le costó entender, entendernos a nosotros. Pedro estaba acostumbrado con los judíos, le costó entender a los gentiles. Les costó entender nuestra cultura, porque él era judío. En cambio, Pablo sí si había sido entrenado, enseñado, comprendía. Y entonces él con los gentiles se portaba como un, un, un gentil. Apóstol quiere un sotaquito. Sí, claro. Pero solo tenemos de puerquita pibil. Qué roles, les decía Pablo. ¿eh? <risa> Comportándose como ser humano, ¿eh? como, que, como persona, como hombre, como alguien que está vivo, ¿eh? no, no queriendo ser el, el gran el legalista. Porque ahí fue el fallón de, de Pedro. El Señor le bajó tres veces el, el rótulo, mata y come Pedro. Se atreve a decirle al ángel, jamás lo ha, nunca ha pasado nada inmundo en mi boquita. No, yo creo que ahí dijo Dios, no, de ese pobre dejémoslo aquí, busquemos otro, descalificado. Pero a ti y a mí que no nos descalifiquen porque somos gentiles, ¿no? hasta de donde aprendemos ahí nos van a llevar hasta donde aprendamos ahí nos van a llevar hasta donde demos de nosotros ahí nos van a llevar y el resto del trabajo que te hubiera gustado hacer ya no porque no, no le llegaste a lo que había que hacer para llegar ahí dos años estuvo predicando Pablo y yo decía y cómo me preguntaba yo y cómo hacía Pablo para, para pagar la renta porque dice dos años rentando y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, igual que vos, no sabes ni cómo pagar la renta. Tiene razón, padre, tiene razón. ¿Y sé cómo pagaba la renta, Pablo. Ni sabía. Dos años enteros en la habitación que alquilaba. Bueno, entonces esa es la difusión. Andá ampliándote, anda creciendo. Jerusalén, Samaria y después toda la tierra no te querrás comer toda la tierra desde el principio hombre Jerusalén la familia mira aquí hay una cosa aunque uno tenga la suegra más diabólica se va a convertir aunque uno tenga la familia más pecadora se van a convertir. Por, fíjate, aparece dos veces esta frase en el libro de los Hechos en el 11:13 13, dice: Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa. Ese es Cornelio, el cual le dijo: Envía a Jope y ya traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. No dice solamente tú y tu casa y toda tu casa. La versión de las Américas no dice tú y tu casa, sino dice toda tu casa. Ese es el sentido que tienen las palabras hebreas. La versión 60, según me acuerdo, solo decía serás salvo tú y tu casa. Pero las Américas completó mejor la traducción. Y en el capítulo 16 y verso 30… Está el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron, Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, hermano, quiere decir que aquí eh, el Pentágono se cierra no solo en la palabra en la cobertura ministerial que nos dan que es pentagonal sino que esa cobertura tiene forma de pentágono y si le ponemos puerta y ventana es tu casa y es mi casa aunque tarden algunos que son duros pero si se convirtieron esos que tenían sus libros de magia, ¿cómo no se va a convertir? ¿A quién te toca? Tu suegro, tu suegra, la abuelita. Aunque ahorita digan de que su religión es con la que nacieron, espérate, el dolor y la enfermedad hacen cosas maravillosas, hacen que uno se humille. Solo estarte pendiente, porque esta promesa se la hace el Señor a, a, a la esposa, a la, a la señora esta, mira, a la dama esta de la iglesia, la que salió de Jesús, aquí está, la que salió de Jesucristo, se lo promete, no te salvo sin tu casa. Así que confiadamente sigamos haciendo el trabajo. Ay, hermano, es que mi hijo es marihuana, mire, mi hijo es esto, mi hijo… Y si te convertiste vos, ¿cómo no se sé convertir tu hijo? Tu? Si Dios tuvo y vos ya estabas más potreadito que Él. Digo yo, cuando el Señor nos encontró, nosotros ya estábamos más potreados que lo que sea cualquier hijo de, de, de nosotros. Y el Señor tuvo misericordia. Ahora, si no te has convertido, no hay promesa. Serás salvo tú si entraste y de ahí tu casa y aquí hay una enseñanza además que te quiero señalar, que uno no espera que la familia sea la que vaya a buscar a Dios, sino que es tú y después tu casa eso es como dice el, el versículo yo y mi casa las palabras de Josué era, yo y mi casa serviremos a Jehová eso no está escrito mal gramaticalmente porque según la educación debería ser mi casa y yo pues también en los cantos quisieron corregir eso, ¿verdad? mi casa y yo. No, no, hey, no, el orden es importante, no se puede cambiar, es yo y mi casa. Si vos vas al frente, aunque vayas solo, se va a cumplir eso, será salvo tú y tu casa. Serviremos a Jehová yo y después mi casa. Ese es el principio que está en el cantar de los cantares, cuando aquella señora enamorada de su rey le dice, Señor, Atráeme y correremos juntos. Si me atraes a mí, toda mi casa va a venir conmigo y todos vamos a ir atrás de ti. Atráeme y correremos juntos. Entonces lo importante es nosotros cómo nos comportamos, nosotros si creemos, si servimos, eh, si nos atraen, no digamos que no, porque es tú y tu casa. La salvación tiene ese orden. ojalá que ya los chucos los estén ensuciando bastante bueno, primero Dios todavía me falta un poquito, no, no se apresure yo solo dije eso para que ya se pongan allá listos ¿no? porque es que los chucos son maravillosos hermano, de verdad es un hot dog pero así como exaltado porque los gringos lo que hacen con el hot dog es un pan una salchicha y le echan los no no cuando se le echa tocino guacamole papa frita ya te va dando hambre no te vayas a tu casa porque viene la comunión bueno y si te vas gracias porque me dejas un chup va fíjate fíjate el, el séptimo punto de la iglesia mandarles un aviso Luis en el correo electrónico ¿eh? que empiecen a pulir el guacamole No hay break, pero si hay guacam, eh, si hay chuco, eso sí, no se preocupe. Es que di una verdad ah, y, y les quiero decir unas cositas, solo, solo terminemos aquí. El séptimo punto es la iglesia se entera de su futuro. La iglesia sabe escatología. La iglesia se hace experta en los tiempos, en las señales, sabe dónde vive dónde cuándo y qué es lo que le espera sabe dónde vive cuándo y qué es lo que tiene que hacer para alcanzar su futuro mira es como es como una mujer ¿verdad? que un hombre le dice mire se casa conmigo y a ella le gusta, lo ama y le dice sí me caso con usted solo tengo que ir a arreglar unos asuntos voy a mi pueblo a arreglar unos asuntos a, a firmar unos papeles de divorcio que tengo dos mujeres allá. No, 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 ese no, ese no es el caso. Eh, tengo que ir a hacer unas cosas a mi pueblo y regreso. Y cuando regrese, me caso con usted. ¿Cómo se queda ella? Haciéndose manicure, pedicure, bañándose para que se le quite el olor a ajo y a cebolla, tanto que cocina, va al dentista, al oculista, se, se arregla pero si en lugar de eso se pone a llamar a sus amigos, los últimos paris, despedidas de soltera, ¿verdad? Cuando regrese el cuate y lo sepa, tal vez le dice, mira, pensándolo bien, mejor ponemos otros 50 años de conocernos. Se le exige algo a la novia que sepa esperar su tiempo, que sepa el privilegio que tiene de casarse y que sepa cómo comportarse. Mirá las siete iglesias de Apocalipsis, no sabían cómo comportarse. Se empiezan a torcer en el amor, en la doctrina, hasta se mete a las profundidades de Satanás, indiferentes. Hace exactamente lo que no debe hacer una mujer enamorada. Y entonces a nosotros nos toca cuidar las congregaciones y decirles, hermano, enamórese de su marido, compórtese como una novia si quiere que se casen con usted. Porque dice, dice el Cantar de los Cantares que son ochenta las reinas, incontables las concubinas, pero solo una, solo una es la amada, la virgen, la novia, poniéndonos las pilas. Entonces, mirad la escatología del libro de los Hechos. Mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Menciona el escenario cielos y el escenario tierra. Prodigios arriba en el cielo y en la tierra da tres señales. En la tierra da tres señales y en el cielo dos señales. Las señales de la tierra son sangre, fuego y columna de humo. y en el cielo dice el sol se convertirá en tinieblas eclipses de sol y la luna en sangre, eclipses de luna roja antes que venga el día grande y glorioso del Señor son señales antes que venga el día grande y doloroso, así dice y glorioso el día grande y glorioso del Señor es este la tribulación ¿por qué? todo depende de donde se mire. si lo miramos desde la iglesia es el día grande y glorioso porque es el día que nos vamos cuando comienza nos vamos y si lo vemos desde Israel es el día grande y glorioso porque al terminar termina el trato con ellos es el día grande y glorioso de Jehová que en otras partes aparece como el día terrible de Jehová por los que se quedan aquí sufriendo Entonces, ¿qué señales van a haber en el cielo? Eclipses. Por eso es importante el eclipse que acaba de suceder en octubre y que vienen otras cosas después de él. Es, son importantes, pero fíjate las señales de la tierra. ¿Sangre? ¿Fuego? Mira, ¿será la sangre eh, las guerras? La mortandad que hay en la humanidad, el terrorismo. Y el fuego no será la gran cantidad de incendios forestales e incendios que hay en el mundo. No, no solo el de California, no solo el de California, en todo el mundo. En España le yo noticias, debe ser en todo el mundo, pero yo he leído de España, de Estados Unidos y en África. Y las columnas de humo, ¿qué será? Serán las chimeneas de todas las fábricas del mundo. Contaminando el ambiente bueno digamos busquemos qué, qué es lo que nos quiere decir pero las tres señales son sangre, fuego y columna de humo y las dos señales en los cielos son eclipses de sol y eclipses de luna vamos bien y sucederá aquí entramos nosotros que todo hombre que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mientras las señales se están dando, nosotros predicando. Todo el que logre invocar el nombre del Señor, pues si se convierta, encuentra la salvación. Nosotros somos encargados de que la gente encuentre la salvación antes de que el día glorioso se convierta en terrible. Esta es la escatología que aparece parte, parte porque aparecen otras cositas pero parte de la escatología pero tiene mucho que ver eh, con este otro verso que ya con este me despido dijo el, el mariachi está en Hechos 1.7 eh, y Él les dijo Cristo les contestó pero ellos le preguntaron Señor le darás el reino a Israel en este tiempo. Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. No os corresponde a vosotros. Entonces eso quiere decir que hay dos tipos de personas ahí. Unos que son vosotros y otros que son nosotros. Esos vosotros son los del Génesis de la iglesia. Y nosotros somos los de Apocalipsis de la iglesia o revelación. Somos los del final. Les digo Jesús, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Los cristianos de principio les dicen, ustedes no les toca, no les toca a ustedes saberlo, a vosotros no les toca, pero recibiréis poder. Entonces aquí agreguemos otra, a vosotros, a los del Génesis, no les tocó saber los tiempos, sino que les tocó el poder. sí es que se hacían unas maravillas al principio. Todavía se hacen, pero ya no tanto como se hizo al principio. Al principio en todas partes sucedían esas cosas. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos creciendo el Evangelio, evangelizando. ¿Cómo puse la palabra aquí? Difundiendo el Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, estos vosotros, los del Génesis, no les dieron los tiempos de revelación, sino que les dieron poder para que testificara y la iglesia creciera, se hiciera mundial. si a eso le pasó a vosotros a nosotros sí nos dan conocimiento en los tiempos ahora ¿dónde lo encuentro eso? en la iglesia de Filadelfia Apocalipsis 3.8 yo conozco tus obras mira he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder o sea lo que tenían vosotros era poder y nosotros poco poder nosotros somos la iglesia poca fuerza porque tienes un poco de poder tampoco somos sin nada ¿va? un poco de poder has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Eres fiel, has guardado mi palabra. Entonces quiere decir que aquí, al guardar la palabra, porque recuérdense que esos no tenían todo el, todo el canon escrito, al guardar mi palabra a nosotros al final de los tiempos, nos revela los tiempos. Los del principio tuvieron poder, pero no les enseñaron los tiempos. Nosotros somos la iglesia a poca fuerza, pero nos enseñan los tiempos. Y entonces aquí en la séptima, aquí le vamos a poner casa, porque por si no se entiende mi dibujito. Y aquí, los escatólogos. Ahí va la iglesia. Eso es lo que tenemos que ir haciendo hasta que lleguemos al rapto. Y nosotros como ministros tenemos que saber y entender esto para dirigir al organismo glorioso que se llama iglesia, dirigirla en fidelidad. Mira cómo se mira esa iglesia, esa fiel. No has negado mi nombre. Qué fidelidad. Has guardado mi palabra. Tenés la palabra ahí. Tenés poca fuerza. Entonces se puede tener poca fuerza y palabra. Bastante palabra y poca fuerza. Conocimiento de los tiempos y poca fuerza. Pero lo que hay que guardar es la fidelidad no negamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿me dejas orar por ti? cerra tus ojitos no, no no guardes nada todavía cerra tus ojitos un momentito levanta un momentito tu mano como en señal de gratitud porque Dios hubiera podido llamar a otros en lugar de nosotros Dios hubiera podido escoger a alguien mejor que nosotros que no tuviera un pasado tan difícil como nosotros si sí, levanta tu mano y dile Señor gracias porque me llamaste a tu ministerio porque me has puesto amor por tu palabra porque me haces disfrutar de tu conocimiento yo te doy gracias Señor Si sí, confiésale y dile gracias dale la gratitud que sale de tu corazón que por nosotros Dios restaura el tabernáculo de David para que le busquemos. Por nosotros Dios envía su Espíritu y nos llena sin merecerlo. Y Dios nos llena de arrepentimiento. Dios nos da el arrepentimiento. Tienes que predicar que hay que arrepentirse y bautizarse. Y nosotros como ministros que ya nos bautizamos arrepentirnos y convertirnos. Tu casa no está sola, ni olvidada. No ayuda que te enfríes por atenderlos. Tú y tu casa están en el sello de la promesa de Dios y por lo cual ninguno de ellos se va a quedar sin salvación Señor mira las iglesias que aquí representamos mira nuestras manos levantadas Te ruego Señor que nos des Tu crecimiento Que nos des sabiduría Y entendimiento para que no cometamos Los errores que dividen Que empobrecen Que no cometamos los errores Que le abren puertas al devorador Sino que con tu sabiduría Con tu palabra podamos sostener la iglesia que has puesto en nuestras manos nosotros agradecidos declaramos un crecimiento de la iglesia ten misericordia de nosotros Señor porque anhelamos servirte anhelamos servir a tus ovejas en grande perdona nuestro orgullo nuestra, nuestro pensamiento fuera de sí si fuera ese el caso perdónanos Señor pero el corazón nos pide que crezca tu obra, la obra que has puesto en nuestras manos dale por favor Señor el crecimiento yo en el nombre de Jesús juntamente con mis hermanos te ruego Señor nos hacemos uno y te pedimos el crecimiento y la difusión de tu palabra. Señor, si los que vinieron antes de nosotros actuaron locamente, tontamente, actuaron de una manera que a ti no te agradó, perdónalo, Señor, perdona. No tomes tanto tiempo en cuenta ese pecado No impida, Señor, que crezca tu obra. No dejes de poner tus ojos en nosotros, porque confesamos que sin ti nada podemos hacer. Nosotros te pedimos juntamente, como ayudas, como ministros, como aquellos que desean ministrar, te pedimos que crezca tu obra que avives tu obra en medio de los tiempos que nos use Señor en esta grandeza ministerial de los últimos tiempos que hallemos gracia ante los ojos de las ovejas y ponga en nuestras manos la radio la televisión todos los medios tecnológicos para que avancemos Señor para gloria de tu nombre para que avancemos en la difusión de tu mensaje de salvación y de crecimiento espiritual. Y ahora Señor te ruego que recibas también nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo aquello, Señor, que hemos separado de lo mucho que nos has dado, hemos separado para ti. Y nos despojamos, Señor, de diezmos ofrendas, lo mismo que pedimos a tus ovejas también nosotros lo damos Señor te ruego que bendigas nuestros diezmos nuestras ofrendas todas las aportaciones que hacemos para tu obra bendícelas Señor recíbelas y te ruego que traigas la abundancia periseu que traiga la prosperidad en ovejas Y la prosperidad financiera Para tus iglesias Las iglesias que nosotros Representamos Y yo Señor recibo De tus siervos La recibo Y como sabemos Señor 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 Señorle, 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 señorle.